0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 13 août 2021, du vendredi 13. 2021. Si vous le voulez bien, on sera pas trop superstitieux. Au sommaire de cette édition, on va parler de billets, des algorithmes ou de mauvais comportements, si vous voulez, des algorithmes et comment on pourrait les encadrer avec des lois, avec la docteure en sciences et entrepreneur Aurélie Jean. On va parler également de la façon dont Apple veut combattre la pédopornographie sur ses serveurs, une façon de faire qui soulève bien des questions. On va en parler avec le spécialiste de la cybersécurité Steve Waterhouse. Et puis également dans cet épisode, on va vous aider à trouver le bon VPN pour vous. le VPN, c'est cette passerelle virtuelle sécurisée entre votre ordinateur et les sites que vous visitez, qui assure la sécurité de vos communications, mais également, notamment, l'accès à des sites géolocalisés. Emeline Manson, la spécialiste en prévention de la cybercriminalité, va être avec nous pour y voir plus clair dans toute cette affaire-là, puis nous aider à trouver le bon Bon, VPN pour vous. Également dans cette édition, mes collègues Frédéric Bov, Stéphane Ricoul et et Jean-François Poulin sont là. Frédéric Bove s'entretient avec Julien Turcot de chez GoSecure euh, de l'affaire Pegasus et surtout des leçons à tirer pour les entreprises québécoises. Stéphane Ricoule nous parle d'univers virtuel et de son côté, Jean-François Poulin parle de UX à la ville de Laval avec son invité Annie Thibodeau. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, je prends un instant quand même pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Angelo Bentivegna. Martin Haillé, Mélanie Roth, Dany Dumont et Catherine Réaume. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Alors sur ce, à vous tous, ben je vous souhaite une bonne écoute. Je commence avec un mot au sujet de Samsung. Pas tellement pour vous parler de leur nouveau téléphone pliant, les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 5G, parce que, bon, je ne les ai pas eu en main. Alors, je ne peux pas vraiment vous en parler, parce que je ne les ai pas essayés. Alors, je ne vais pas répéter ce qui se dit dans les communiqués ou les présentations officielles. Mais je tenais à souligner que je trouve intéressant la politique de prix de ces appareils par Samsung. Parce que, pour la première fois, il y a un fabricant de téléphones, pliant moderne, parce que là je parle pas des flip phones là, de poche comme on avait dans les années 2000, donc qu'un fabricant de téléphone pliant baisse le prix d'un modèle pour qu'il soit accessible, et là je dis accessible entre guillemets, parce que c'est quand même pas donné. On parle maintenant de 1260 Alors, même si ça paraît cher, c'est quand même dans les prix du iPhone 12. Et donc, ça n'a rien à voir avec les prix qu'on demandait pour les premières générations qui étaient, eux, au-dessus de 2000 Parlant de fabricants qui veulent faciliter l'achat de ces produits, il y a Apple cette semaine qui a lancé un nouveau programme de financement pour ses produits au Canada. Apple permet désormais aux clients éligibles de financer leur achat d'iPhone, d'iPad ou d'ordinateur Mac sur 12 ou 24 mois avec un taux d'intérêt de 0%. Donc, vous payez le prix de votre produit, plus les taxes provinciales et fédérales, par mensualité, et c'est tout. Pas d'intérêt, pas de frais de traitement ou de frais d'emprunt, euh, et le taux de crédit, je le rappelle, est à 0%. Le programme couvre les achats de matériel en ligne, mais également les achats qu'on peut faire en magasin. Comme disent les Anglais coup d'eau à Twitter cette semaine qui fait preuve de pas mal de transparence avec son algorithme. À la fin du mois dernier, la plateforme a invité les utilisateurs euh, plus aguerris à trouver euh, les mauvaises pratiques de son intelligence artificielle et la quête a porté fruit. Ça a été bon. Les résultats des courses, ben, on sait maintenant que l'algorithme de Twitter favorise les photos de femmes jeunes, minces et blanches. Maintenant que le problème est identifié, ben, reste plus pour Twitter qu'à recalibrer son algorithme en lui proposant d'autres types de contenu à prioriser pour recalibrer sa priorisation de l'affichage. Mais j'arrête ici sur le sujet, on va aller retrouver un peu plus tard la docteure en sciences religieuses pour parler de la question avec elle. Sinon, si vous êtes un utilisateur de la plateforme Twitter et que vous avez l'impression que quelque chose a changé ces derniers jours dans l'interface, que ce soit sur votre mobile ou que ce soit sur le web, eh bien, vous avez raison, vos yeux ne vous ont pas trompé. Twitter vient de s'offrir une cure de rajeunissement avec une nouvelle police et un design moins encombré. L'Observateur des technologies médias, un service de Radio-Canada, CBC, publie cette semaine un rapport sur l'utilisation des médias sociaux par les jeunes Canadiens âgés de 7 à 17 ans. On y apprend notamment que près des trois quarts des jeunes âgés de 7 à 17 ans utilisent les médias sociaux. Les filles plus que les garçons. On parle de 80% des filles qui les utilisent et 68% pour les garçons. Qu'est-ce qu'ils aiment faire une fois qu'ils sont sur ces plateformes? Ben essentiellement, consulter des publications, laisser des marques d'appréciation et regarder des vidéos. 73% d'entre eux utilisent les réseaux sociaux pour communiquer avec leur entourage. Pour ce qui est de l'âge et du choix des plateformes, on confirme que Facebook est beaucoup plus populaire chez les 18 ans et plus, parce que en ce qui concerne les 7 à 17 ans, c'est seulement 34% des jeunes de cette transnage-là qui se retrouve sur Facebook. Et puis, je termine avec un fait intéressant. Au Canada, il semble que les jeunes francophones sont plus susceptibles d'utiliser TikTok. Plus de la moitié d'entre eux le font, alors que chez les anglophones, eux, eh ben, ils sont plus susceptibles d'utiliser les plateformes de discussion comme Twitter ou Reddit. Parlant de réseau social, il y a TikTok qui vient de monter d'un cran la sécurité pour les plus jeunes sur sa plateforme. La sécurité, oui, mais aussi les fonctionnalités pour assurer une meilleure hygiène de vie numérique. Dans ces nouveaux outils de protection pour adolescents, on retrouve maintenant l'arrêt des notifications après 21 heures pour les 13-15 ans et à 22 heures pour les 16-17 ans. Pour ce qui est des utilisateurs de 16 et 17 ans, dorénavant, ils verront leur message direct défini sur personne par défaut lorsqu'ils rejoindront TikTok pour la première fois, donc pas de risque de publier à la Terre entière dès la première publication. Enfin, lorsque les adolescents de moins de 16 ans vont publier leur première vidéo, ils vont voir apparaître une fenêtre leur demandant de confirmer qui devrait voir leurs vidéos? Question de les rendre plus conscients de la portée d'une publication. Du même coup, chez les 16-17 ans, eux, ils vont voir une fenêtre qui va leur rappeler que s'ils activent le téléchargement de leurs vidéos, eh bien, les gens qui regardent leurs vidéos pourront ensuite les télécharger et les partager sur d'autres plateformes. D'ailleurs, parlant de la fonction téléchargement, elle est dorénavant désactivée par défaut pour les utilisateurs de moins de 16 ans sur TikTok. L'année 2021 sera une autre bonne année pour l'industrie des jeux mobiles. C'est la firme experte du monde des applications AppNani qui le confirme d'avance. Si la tendance se maintient, les ventes des applications et des achats intégrés à même les applications, ben tout ça, ça va générer plus de 120 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Et c'est intéressant parce que du côté des ventes de jeux pour consoles, ben les revenus, eux, reviennent tranquillement à la normale selon les annonces Nintendo et Sony. Grosse transaction cette semaine dans l'industrie de la sécurité informatique, le groupe américain Norton a acheté son concurrent tchèque, Avas, pour 8 milliards de dollars. Résultat, on vient d'assister à la naissance d'un géant de l'antivirus grand public. Combiné ensemble, on parle maintenant d'un parc informatique de 500 millions d'utilisateurs dans le monde qui va générer, imaginez-vous bien, un chiffre d'affaires annuel d'environ 3,5 milliards de dollars. Et puis tiens, parlant de sécurité, il y a le laboratoire de tests antivirus AvTest qui a publié cette semaine les résultats de tests faits sur l'antivirus Google Play Protect intégré à Android et un mot qualifie l'antivirus « passoir. Selon les tests effectués, l'antivirus Google Play Protect laisserait passer, imaginez-vous, 70% des logiciels espions. Sur 29 menaces uniques de logiciels espions, l'application native de Google a réussi à détecter seulement 9 menaces sur les 29. Ce n'est pas rassurant. Si ça vous incite à vous équiper d'un vrai antivirus pour votre téléphone Android, toujours selon les mêmes tests, ben les applications Avast, AVG, Bitdefender, F-Secure, Kaspersky, McAfee, Norton LifeLock et Trend Micro ont eu un score parfait. Un petit tour en France maintenant. D'ailleurs, si vous m'écoutez de là aujourd'hui, je vous salue. On a eu la confirmation cette semaine que les Français, là, écoutez bien, passaient 27 ans de leur vie sur Internet. Imaginez, c'est en moyenne 122 jours par année et si vous voulez être plus précis, ben enfin, on devrait plutôt dire « 27 ans, 7 mois et 9 jours de leur vie ». C'est NordVPN qui s'est amusé à faire cette enquête pour dévoiler que les Français passaient plus de 56 heures par semaine en ligne. Évidemment, le télétravail aide à faire grimper ce chiffre, mais quand même, ça représente une réalité et l'importance du temps qui est passé en ligne aujourd'hui. Et je voudrais que, bien que ces chiffres soient pour la France, j'ai bien l'impression qu'ici au Québec, au Canada, on doit être pas tellement loin de ça. Truc intéressant que j'ai vu passer cette semaine, la plateforme de vidéoconférence Zoom a déployé une nouvelle fonction pour l'enseignement à distance. Le mode « Focus », c'est le nom de la nouvelle fonction, devra empêcher les élèves de se distraire entre eux. Pour y arriver à l'écran, ben l'étudiant ne voit que le professeur et uniquement des vignettes pour illustrer les autres étudiants sur la vidéo. En fait, seule la personne qui lance la vidéoconférence, les co-hôtes, s'il y en a, et les participants sélectionnés par l'animateur de la conférence Peuvent Voir tous les participants. Le mode Focus est disponible pour tous les comptes, autant gratuit que payant, du service de vidéoconférence. Véritable commotion cette semaine dans l'univers de la crypto-monnaie. Il y a un pirate qui a réussi à voler, écoutez bien, 610 millions de dollars en crypto-monnaie en bernant un système de transfert. Le plus intéressant dans cette histoire-là, mis à part la somme, c'est qu'une fois la chose rendue publique, on a eu vent des discussions entre la plateforme, pas les networks, et le pirate lui-même par le biais de Twitter où se tenaient les échanges entre les deux. Le set a demandé au pirate de lui rendre l'argent, vous savez quoi? Le pirate a rendu presque la totalité de l'argent, soit environ 570 millions sur les 610 millions de dollars. De son côté, le pirate a ouvert anonymement un site web pour parler de son geste et confier ses motivations. Finalement, on découvre que tout ça, ben, ça n'aurait été motivé que par le plaisir de voir s'il pouvait faire le coup, disant au passage d'ailleurs qu'il aurait pu mettre la main sur plus d'un milliard de dollars en valeur, mais qu'avec seulement 610 millions, ben, il avait réussi à prouver son point. Et je termine avec cette annonce de Google qui a décidé de permettre aux mineurs de demander la suppression de leurs photos dans Google Images. Donc, maintenant, un jeune pourrait décider de faire disparaître de Google Image des photos que ses parents ont pris de lui plus jeune. Alors, j'ai hâte de voir, d'ici quelques années, la vague de jeunes adolescents qui vont demander à Google de retirer des photos d'eux dans Google Image. Ces mêmes photos que leurs parents influenceurs affichent sans trop de gêne sur leur compte, sans trop se préoccuper du droit à l'image de leur progéniture. Dans quel but ils utilisent l'image de leur enfant, je ne le sais pas vraiment. Est-ce que c'est pour montrer qu'ils ont vieilli, qu'ils sont plus sérieux, responsables? Je parle des influenceurs, euh, qu'ils sont établis, qu'ils ont réussi, qu'ils ont maintenant une famille. J'en ai aucune idée. Mais pendant ce temps-là, ils font poser leurs enfants et pas seulement pour conserver des photos de famille. Et ça, il y a quelque chose de triste là-dedans. En tout cas, ça serait intéressant de voir ce que feront ces enfants-là, des enfants, enfants d'influenceurs, avec l'image de leur propre enfant plus tard. Comme je le disais il y a quelques minutes, il y a Twitter qui a fait une opération de transparence euh, en demandant à ses utilisateurs de, de partir à la recherche des mauvaises pratiques de son algorithme et ils ont trouvé, le plus important, hein, cette préférence du système pour mettre de l'avant, en priorité, des photos qui s'apparentent à une jeune femme mince et blanche. En apprenant ça cette semaine, j'ai tout de suite eu le goût de savoir ce qu'en pensait la docteure en sciences et entrepreneur Aurélie Jean, qui passe une grande partie de son temps à expliquer les tenants et aboutissants de l'intelligence artificielle et des algorithmes dans notre monde. Je l'ai contactée et elle a tout de suite accepté mon invitation. Alors, on va aller de ce pas la rejoindre en Californie, où elle se trouve. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour. Aurélie, euh, curieux de savoir ce que vous avez pensé quand vous avez entendu parler de cette histoire-là, donc de, de Twitter, et de son algorithme qui euh, finalement ben, donnait préséance aux images qui semblaient présenter des jeunes femmes minces et blanches.
1: Ben écoutez Bruno, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, une fois de plus, on a réussi par la contribution de l'intelligence collective des individus, que ce soit les utilisateurs ou des développeurs, de souligner des défauts, de souligner la présence de biais dans un algorithme développé par Twitter. Et donc ça, ça souligne l'importance de partager, en tout cas de manière partielle, sans dévoiler les secrets nécessaires au modèle économique de Twitter, de, dév de, de, de dévoiler une partie en fait, de l'outil qui permet aux utilisateurs et aux développeurs de le tester massivement parfois.
0: Mais vous qui connaissez euh, bien ce monde-là, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, comment on peut arriver à expliquer que, vous allez me dire que c'est l'humain qui est derrière qui a programmé, mais plus loin que ça, comment on peut expliquer qu'un ordinateur, des machines, arrive à prioriser un type de personne
1: alors ça vient principalement de... parce que les outils que vous évoquez là sont des outils qu'on appelle des outils de machine learning c'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui sont entraînés sur des ensembles de données qu'on appelle des jeux d'entraînement des, des données d'entraînement, d'apprentissage donc la question c'est d'où viennent ces données parce qu'en fait l'algorithme il va être entraîné sur des données qui représentent le scénario sur lequel il va devoir tourner à posteriori, une fois entraîné donc forcément si ces images ne contiennent que des individus des femmes à peau blanche, ou que des femmes minces, bien évidemment, l'algorithme va privilégier euh, cet individu à, face à une, une personne de couleur, en surpoids, peu importe. Et donc, la question, c'est d'où viennent ces datas Et on sait, par exemple, qu'il y a eu des, des échantillons de données qui sont des données open source qui viennent du, du net. Souvent, j'entends, par exemple, des gens dire « Oui, mais si on prend les, les, les données qu'il y a, les informations qu'il y a sur Internet, qui sont... Euh, » transférer, communiquer sur Internet, on va forcément tendre vers un échantillon représentatif de l'humanité. Et en fait, c'est assez naïf de dire ça, ça a été beaucoup démontré hein, par des papiers, démontrant justement que Internet est profondément biaisé parce qu'on utilise Internet de façon très différente, qu'on soit un homme, une femme, un jeune, une personne plus âgée, une personne de couleur, dépendant de sa culture, de sa langue, etc. etc. Et donc partons de ce principe. Il faut absolument, absolument faire des études statistiques de représentativité de la donnée sur laquelle l'algorithme est entraîné. Donc, Je ne connais pas le jeu de data d'entraînement de, de, de Twitter pour cet algorithme de, de cropping. Cela étant dit, euh, je suis persuadée qu'il y a un biais dans ces datas qui contiennent principalement des femmes blanches euh, mince euh, et plutôt jeune voilà
0: et, et, et expliquez-moi pourquoi aujourd'hui les entreprises ne le font pas systématiquement est-ce que ça coûterait est-ce que c'est un enjeu économique c'est pour gagner du temps
1: alors c'est une excellente question elles le font alors elles le font déjà mais il y a un problème d'échelle vous allez comprendre euh, il y a cette notion de fairness en algorithmique et en, en, en méthode d'explicabilité algorithmique qui consiste à aller étudier l'algorithme et les jeux de données sur lesquels il a été entraîné pour voir si justement on a une algorithmic fairness c'est-à-dire est-ce que l'algorithme traite de la même manière les individus, les situations les scénarios sans discrimination aucune On a des tests aujourd'hui que l'on fait tourner sur les algorithmes et Twitter le fait. Cela étant dit on a un problème d'échelle, c'est-à-dire que euh, il faut tester aussi massivement ces outils et que la contribution des utilisateurs et des développeurs autres que ce Twitter sont un apport Fondamentale pour une société comme Twitter. Et d'ailleurs, on fait déjà pour les bugs. On a les bug bounties, c'est-à-dire des sociétés... Il y a eu beaucoup ça à l'époque. Les banques faisaient ça il y a très longtemps parce que justement, le moindre bug dans des outils bancaires sont très préjudiciables, comme vous pouvez l'imaginer. Les conséquences sont assez importantes, en tout cas sous un angle économique et financier. Et donc en fait, ils faisaient appel à des, à, à des, à des, à des bugs bounties. Donc qu'est-ce que c'est En fait, c'est une chasse aux bugs. C'est-à-dire qu'on met à disposition une partie du code euh, Ou une partie de la technologie sans pour autant que le code soit accessible, etc. Et les développeurs vont aller tester massivement, indépendamment les uns des autres, l'outil pour aller détecter des bugs. Et en retour, il y a des primes, euh, des primes qui peuvent être très élevées. Hein, par ailleurs, il faut le savoir, il y a des, euh, des donc ça va de, 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 de 50 dollars à 5 000, 10 000 dollars. Enfin, ça peut vraiment monter très vite parce que justement le retour sur investissement pour l'entreprise qui met à disposition ces outils pour faire justement du bug bounty est énorme. Donc, donc en fait c'est un, un Le fait qu'aujourd'hui on fasse du bias bounty, si on peut appeler ça comme ça, c'est hyper logique et c'est la voie à suivre si on veut être persuadé ou en s'assurer en tout cas de la de la non-présence de biais. Cela étant dit, je dois vous avouer que j'étais un peu étonnée quand même que Twitter n'ait pas détecté le biais des femmes jeunes, jeunes, minces et blanches lors de leurs tests. Donc ce serait intéressant de savoir euh, quels sont les types de tests que, que fait Twitter. Petit aparté quand même, il n'y a, y a aucune loi aujourd'hui qui impose de faire ces tests. Euh, C'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les acteurs technologiques le font euh, pour eux, pour leur réputation, bien évidemment, mais pour aussi l'objectivité le, 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 de leurs outils, la qualité de leurs outils qu'ils proposent. Mais voilà, la, la, la loi n'impose pas ça aujourd'hui. La loi va punir une discrimination, bien évidemment, mais ne va pas imposer des tests euh, avant de déployer un outil. Donc c'est vraiment... Faut, voilà, est, on, est, on est en train de, de développer des pratiques de gouvernance algorithmique avant même que la loi s'installe, quoi.
0: C'est intéressant le point que vous amenez parce que euh, avec l'importance que les réseaux sociaux ont pris, les moteurs de recherche dans nos oui. vies, on y passe euh, une bonne partie de nos vies maintenant, l'information qui prime maintenant dans notre monde, elle vient de l'Internet, elle vient de ces outils-là. Est-ce qu'il y a raison de penser que ça sera important de légiférer, et particulièrement dans le domaine des algorithmes et, et de ces euh, discriminations?
1: Mais vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que... Euh, alors, c'est marrant parce que c'est le sujet de mon prochain livre qui sort à la rentrée. <rire> donc, merci, Bruno. Euh, donc, en fait, l'idée est, est assez simple. C'est-à-dire que moi, j'entends souvent la phrase « il faut réguler les algorithmes ». Et c'est une formulation extrêmement bancale. On ne peut pas réguler un algorithme dans la mesure où on ne peut pas l'auditer entièrement. Par contre, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut imposer aux acteurs, c'est de réguler donc les bonnes pratiques, d'avoir des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques interviennent pas seulement après l'apprentissage, après l'entraînement, mais bien avant. Euh, appliquer des méthodes de calcul d'explicabilité sur les données sur lesquelles l'algorithme va être entraîné, pour déjà détecter des biais dans le jeu de données sur lequel il va être entraîné. Appliquer des méthodes d'explicabilité en cours d'entraînement. Euh, ça, ça marche très bien, par exemple, pour des, ce qu'on appelle des algorithmes de, cl de clustering, de, de catégorisation. On a aussi des méthodes à posteriori, Une fois que l'algorithme est entraîné, on peut appliquer des méthodes de calcul pour essayer d'extraire une partie de la logique de l'algorithme, etc., etc. Donc il, y a des, des... il va falloir réguler ce que j'appelle les bonnes pratiques. Et ça, ça fait partie de la gouvernance des entreprises. C'est-à-dire euh, ne pas réguler l'algorithme lui-même, ça ne sert à rien, mais davantage d'imposer aux acteurs de pouvoir d'une part tester massivement leurs outils, mais aussi de documenter leurs tests. Ce qui est très important. Et moi, je crois aussi beaucoup à la documentation au partage des erreurs. C'est-à-dire qu'on euh, fait des erreurs, je fais des erreurs, les acteurs font des erreurs, c'est normal. Et que partager les erreurs que l'on fait et les solutions qu'on a potentiellement développées pour, euh, pour répondre à cette erreur est un moyen aussi de grandir chacun euh, indépendamment les, les uns des autres et ensemble. Et ça, moi, je suis pour la culture du partage des erreurs.
0: Et je présume donc que le geste et les actions que Twitter ont portées en ouvrant, en créant une semaine comme ça pour inviter les gens à tester la machine, ça, c'est du bonbon pour vous.
1: Exactement. Et, et d'ailleurs, il euh, y a eu, je pense que ça a été quelque part le, la réaction de Twitter et le résultat d'un autre cas qu'il y a eu il y a quelques mois où justement on s'était rendu compte que l'algorithme de, de, de cropping de Twitter en fait privilégiait les personnes blanches face aux personnes de couleur. Et donc je pense que de cette expérience qui a euh, amener à un, 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 une sorte de scandale, en fait, parce que les gens étaient scandalisés sur Twitter. Euh, Twitter, à cette fois-ci, était beaucoup plus intelligent en étant proactif dans la démarche, en disant bah, « Nous, on va mettre à disposition, on va faire une semaine de tests massifs par des gens, qu'on soit utilisateurs ou développeurs, hein, parce qu'on peut l'utiliser et voir qu'il y a un biais sans avoir aucun background technique. » Et puis quand on a un background technique, bah, on a surtout des réflexes, en fait. Donc on voit comment on peut tester et puis on, on, on comprend aussi, si on voit une erreur ou un bug, on comprend d'où vient le bug. Donc, ils ont été beaucoup plus proactifs, ce qui est la bonne démarche à avoir, je pense.
0: Je repensais à ce que vous disiez par rapport à la légifération euh, des gens qui créent les algorithmes, mais plutôt que les mm -hmm. algorithmes eux-mêmes. Et je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, un algorithme, ce n'est pas statique, c'est vivant. Oui. Euh, particulièrement dans le contexte où il y a, il y a de l'apprentissage machine. Alors, on aurait beau essayer de faire des... Euh, si on ne va pas à la source de, de ces systèmes-là, on ne réglera jamais le problème.
1: — Exactement. Et c'est pour ça que les bonnes pratiques sont fondamentales à réguler, parce que les bonnes pratiques incluent les tests au cours du temps. C'est-à-dire comme vous l'avez très bien dit, l'algorithme n'est pas statique. Alors il n'est pas statique pour deux raisons. Il est... Alors il va évoluer avec le temps parce qu'il va être... S'il est bien fait, il va être réentraîné régulièrement sur des données différentes, plus diversifiées, etc. Il va être testé tout au long du temps, donc il va potentiellement être modifié pour être plus juste. Après, il euh, y a aussi un cas important, c'est que même si vous décidez de geler l'algorithme, cest vous l'entraînez à un instant donné et vous continuez à l'utiliser longtemps, parce que la société évolue, l'algorithme peut être complètement inadapté. Et je dis ça, par exemple, si on avait... Euh, euh, vous connaissez tous, il y, a, il y a deux ans, il y a eu le scandale de l'Apple Card, où en fait, l'application qui avait été développée par Goldman Sachs sur le site de l'Apple Card Application, eh bien euh, donner des lignes de crédit jusqu'à 20 fois plus élevées pour les hommes que pour des femmes, à même euh, salaire et à même condition fiscale historique de crédit. Et donc ce qui s'est passé, c'est pourquoi Parce que l'algorithme a été entraîné sur les lignes de crédit du passé, il y a très longtemps. Et les femmes dues à l'émancipation économique gagnent beaucoup plus d'argent aujourd'hui, et tant mieux. Et donc euh, l'algorithme n'a fait que reproduire un, un, une représentativité du passé, qui est aujourd'hui une discrimination, puisque les femmes, à même salaire, à même condition fiscale et historique de crédit, devraient avoir le même, la même ligne de crédit proposée. Donc en fait, il faut aussi faire très attention à ça, à faire en sorte que l'algorithme ne reproduise pas dans le futur des biais du passé qu'on aurait pour autant effacés grâce à l'évolution sociale.
0: Aïe, 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 c'est intéressant. Bon, ben ça, la suite dans votre nouveau bouquin qui va paraître. Euh... Le 6 octobre. Ah, en octobre, bon, ben pardonnez. Et c'est annoncé fin août, voilà. <rire> Et merci pour le coup. <rire> euh, Aurélie Jean, conjoint en Californie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à vous.
0: Parlait la semaine dernière à Apple qui confirmait que bientôt l'entreprise allait balayer ou scanner, si vous aimez mieux, les photos qui se trouvent et qui sont hébergées sur son service de stockage infonique iCloud pour débusquer des photos à caractère pédopornographique. Une bonne nouvelle dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité, mais une façon de faire qui soulève des questions auprès de nombreux organismes qui veillent à la défense des droits des citoyens en matière de vie privée sur Internet. Alors, pour aller plus loin que cette annonce, cette semaine, j'ai décidé d'inviter Steve Waterhouse, le spécialiste de la cybercriminalité et de la cybersécurité, pour venir partager avec nous ses réflexions sur le sujet. Et on va le rejoindre à l'instant. Bonjour, Steve Waterhouse. Bonjour, Bruno. Steve, donc la semaine dernière, Apple a annoncé l'utilisation de la technologie Neural Match pour lutter contre la pédopornographie en, en scannant les photos de son système en cloud. Évidemment, on est tous pour la lutte dans le domaine de la pédopornographie, mais une fois ça dit, comment tu vois cette annonce d'Apple?
2: On est tous pour les bonnes vertus, et je crois que c'est tout à fait intéressant de voir que le Apple suit ce, ce mouvement populaire de dire « assez, c'est assez » avec des images euh, dégradantes pour pas dire vraiment dégueulasses là d'enfants de, exploités euh, et ça à travers le monde c est, c est, ils ne sont pas les premiers à amener cette technologie là en fonction pour être capable d'en faire la détection d'autres hébergeurs d'infos nuagiques comme Google et les autres ça fait quand même un certain temps qu'ils utilisent un type de reconnaissance comme ça de, de, de photos en stockage pour être capable justement de débusquer euh, ce genre de on va le baptiser crime là, parce que ça amène du crime là, de recel et de possession de de matériel comme ça, pédopornographique. La... Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Apple le distribuera, parce qu'il met en contribution vraiment les appareils qui sont quand même très puissants, on parle de tablettes, on parle de téléphones portables à partir desquels il va y avoir ce traitement d'informations-là, parce qu'on sait très bien, il y a captation par l'appareil à la base d'une photo, et après ça, réplication. Euh par faux nuagique, donc stockage dans le fameux iCloud. Alors, ça va être quand même intéressant de le voir à l'œuvre, comment est-ce que ça va se, se travailler.
0: Mais selon toi, pourquoi Apple rend public cette nouvelle façon de faire? Tu le disais, d'autres le font, mais sans le dire publiquement. Moi, je pense à Gmail qui scanne systématiquement les courriels qui se promènent sur son réseau à la recherche de contenus semblables.
2: Bien, il y a des pressions autant populaires que je, ils sont pas dupes non plus. Euh, quand même, on, on, Apple a baigné dans le euh, baigné en bouillie même dans le, la marmite justement avec euh, l'attaque. Euh, euh, bon, on peut qualifier d'attaque terroriste à San Bernardino il y a quelques années. Et euh, le, Apple avait été sévèrement critiqué de ne pas offrir au FBI, à sur-demande, l'accès euh, à la vie privée de l'ensemble de la clientèle chez Apple. Et Apple, c'est quand même, il faut leur donner ça. Ils ont quand même tenu leur, leur bout. Et ils ont dit non, 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 si je vous donne la clé pour aller voir seulement ce, euh, cette, cette personne d'intérêt, ça, ça ouvre la porte à tout le monde. Et ça, il aurait perdu sévèrement, je crois, la confiance de sa clientèle. Et c'est là qu'est la dualité, Bruno. Parce que est-ce que euh, dans un cas d'extrême urgence, c'est toujours euh, la bonne chose à faire de donner toute la porte ouverte à toute organisation qui veut aller épier, justement, à de masse euh, un, une ou plusieurs personnes d'intérêt. Alors que, comme dans le cas de San Bernardino, c'était vraiment de décoder l'iPhone, le, le, le mais la mécanique, tellement que la manière qu'elle est programmée, fait en sorte que c'était tout ou rien. Et c'est pour ça qu'ils ont dit non, désolé, on garde ça privé, c'est ça notre entente, c'est ça notre engagement vers la clientèle. Chapeau. Par contre, on arrive aujourd'hui, euh, les malfaisants le savent, euh, c'est comme les armes à feu, c'est pas parce qu'il y a une loi contre les armes à feu qu'ils ne peuvent pas en avoir, les bandits, on le voit. Malheureusement, il y a des scènes quasi quotidiennes à Montréal que, qui nous le rappellent. Même chose dans le monde électronique, et à ce moment-là, ils vont se servir des moyens dit sécuritaire pour le particulier, mais en même temps pour eux, pour l'accomplissement le, de leur crime, va être tout autant sécuritaire. Donc, c'est une bonne chose qui puisse, à ce moment-là, amener la reconnaissance et de, de pouvoir faire une détection et, à ce moment-là, rapporter. Parce que euh, les services policiers, ça fait des années qu'ils travaillent, par exemple, avec le projet Arachnid, qui ont été capables de débusquer beaucoup de photos sur le web en général et que ça leur a donné euh, des résultats euh, « wow ». J'appelle ça juste « war wow » parce que c'est ça. On a retrouvé des, des enfants, le, euh, rapiécé des cold cases, fermé ça. Je veux dire, c'était des des, du bon développement. Mais l'ensemble de l'œuvre il ne faudrait pas que ça revienne à un cas comme ça de Bernardino, euh, ou comme euh, je t'exposais, un autre événement à choc euh, du style 9-11, excuse-moi, le 9 septembre, euh, le 11 septembre, et que euh, ça amènerait, euh, encore une fois, la demande par mandat judiciaire de tout ouvrir pour être capable de tout regarder en cas qu'on trouverait quelqu'un. C'est là que ça, je débarque un peu de, de, du processus. Là.
0: Et c'est important de dire que Apple fait ses recherches à partir d'immenses bases de données de photos qui lui sont fournies pour trouver euh, du contenu semblable. Et d'ailleurs, euh, ces fameuses bases de données, en fait, ce ne sont pas des photos qu'elles contiennent, mais bien les empreintes de ces photos euh, qui sont uniques et qui permettent de retrouver des photos, même si elles ont été manipulées. C'est assez impressionnant comme technologie. Mais une une fois qu'on a dit ça, la question que soulève cette nouvelle approche d'Apple dans sa lutte à la pédopornographie, c'est que rien n'empêche ensuite un gouvernement totalitaire, dans un pays où Apple veut vendre ses produits, de fournir une base de données semblable à Apple et de lui demander de faire des recherches de la même façon. Mais dans ces bases de données-là, on pourrait euh, retrouver des dissidents politiques ou encore des membres de la communauté LGBT euh, qui ne sont pas nécessairement bienvenus dans certains pays.
2: Alors, on peut dire euh, Apple, tout comme l'ensemble de ce, ces hébergeurs en info qui, euh, sous la même prémisse, je crois qu'ils ont à ce moment-là, euh, la seule barrière qu'ils ont envers la clientèle, c'est la promesse de bien faire et de le faire dans les bonnes façons, les bonnes règles. Euh, parce que, justement, le, le présentement, ce qu'ils qu vont faire, comme tu dis, le, le, Bruno, le, le test aux États-Unis, c'est vraiment à partir d'informations. Et ça, ça vient du « Child Sexual Abuse Material », euh, que ça c'est la base de données que tous les intervenants autant corps policiers que autres ont trouvé des photos disgracieuses l'empreinte est un résiduel mathématique qui en fait justement une identité unique inviolable inviolable dans le sens que il peut pas y avoir deux photos pareilles s'il y a deux photos pareilles à un pixel près ben il y a un, un autre numéro euh, une autre empreinte autrement dit je t'ai besoin un numéro tiré euh, qui est qui est donné au dix fichier et c'est comme ça qu'il arrive avec une comparaison. Il compare tout simplement le résiduel mathématique qui est apposé sur une image qui est documentée. Alors, si l'image, la façon que la comparaison va être faite, à l'intérieur, se rapproche étrangement de l'original qui est soumis par cette base de données du CSAM, euh, c'est là qu'il y, y a un drapeau qui lève. Euh, fait que Les lois aux États-Unis font en sorte que ça va être rapporté avec un processus judiciaire X, qui, qui est des gens qui vont interpréter ça. Tout comme ailleurs au Canada, nous nos façons de faire. Et comme tu as apporté si bien... Il y a des pays à l'extérieur que ben, ça va devenir l'outil principal de continuer la répression envers la population, pour peu importe le groupe ou la, la, la sous-communauté. Et c'est comme ça que les gens, je crois, ils veulent être réconfortés dans l'approche que va prendre une grande entreprise. Parce qu'on est pris justement d'être dépendant envers tous ces grands de ce monde et on n'a plus trop trop de de loisir d'aller à gauche ou à droite si ce n'est pas d'avoir des hébergements privés. Euh, C'est là que la facilité d'utiliser les grandes plateformes, euh, comme on connaît, ben, vont faire en sorte que ceux-là vont euh, se donner, il faut que eux soient des citoyens corporatifs quand même exemplaires et qui démontrent qu'ils ont tous pris les moyens pour faire en sorte que leur plateforme ne devienne pas un accessoire au crime, mais bien que ce soit un havre d'échange d'informations comme je crois qu'est la base d'Internet euh, fondamentale mais euh, que ça ne devienne pas justement là, le, le, la plaque tournante d'échange malsain.
0: Bon, pour le moment, cette nouvelle approche d'Apple va être utilisée uniquement aux États-Unis pour la première année. Ça peut peut-être nous rassurer parce qu'on aura le temps de voir ce que ça va engendrer comme résultat, mais j'ai l'impression qu'on va en parler encore pendant un moment. là
2: définitivement, parce que euh, c'est un, un premier jeu. Et je, moi, je, je salue en même temps l'ouverture d'Apple de démontrer, garder, on s'en va le faire, on le fait comme ça. Alors, comme on le sait, euh, Google le fait en cachette, en catimini, euh, pour ne pas ébranler la clientèle. Et c'est toujours ça, le nerf de la guerre, euh, garder sa clientèle active. Et, mais euh, la sécurité, est pour euh, par obscurité, Bruno, je le dis, au 21e siècle, ça n'a plus sa place. Ça, c'est un exemple de vérification et de dire... Que ça faut que ça disparaisse, mais en même temps, l'autre préoccupation que j'ai, que je ne mentionnais pas tantôt, c'est comment euh, le processus justement d'appel lorsqu'il y aura à ce moment-là un parent, personne, qui détient des photos nues d'enfants qui sont les siennes. On a tous, je crois, comme parents, pris des photos de nos enfants dans le bain ou en, en petite tenue juste parce que c'était cocasse sur le moment et que ça nous appartient. Mais là, ça va-tu devenir, à ce moment-là, systématiquement, tout parent qui détient des photos de leurs jeunes enfants comme ça, euh, qui va devoir se débattre sur la place publique ou envers les compagnies pour dire « Regardez, ça, c'est bien, bien mes enfants. Je n'ai pas d'intention malsaine de quoi que ce soit. » Ça amène tout ce débat-là justement, et c'est comme ça qu'on est en train de figurer. un peu l'espace privé devient de moins en moins privé, et pour surtout pour des utilisations légitimes. Ça veut dire que euh, messieurs dames portez attention quand vous prenez les photos. Pensez à la conséquence jusque où ça peut aller, et ça peut aller justement avec des problématiques. Euh, J'anticipe euh, euh, graves judiciaires, voire euh, à la suite de divulgations comme ça. Là.
0: Steve Waterhouse, spécialiste de la cybersécurité. Merci d'avoir partagé tes réflexions sur le sujet. C'est vraiment apprécié.
2: C'est un plaisir, Bruno. de fin de journée.
0: Salut. Maintenant, parlons VPN. Il n'y a pas une semaine où je ne vois pas passer une question sur le sujet. Euh, quel VPN je devrais utiliser pour regarder du contenu géolocalisé, euh, inaccessible à partir d'ici? Euh, comment je pourrais sécuriser ma connexion Internet quand je travaille à l'extérieur de chez moi, sur un Internet euh, public? Ou encore, comment rendre plus secure ma connexion Internet à la maison? La réponse, effectivement, ça passe par un VPN, une passerelle virtuelle sécurisée entre votre appareil et votre destination, mais tous les VPN ne sont pas égaux entre eux et il existe différents types de VPN pour différentes utilisations à la maison. C'est pourquoi j'ai demandé à Emeline Masson, spécialiste en prévention de cybercriminalité et aussi enseignante à la Polytechnique de Montréal, de venir nous éclairer sur le sujet. Bonjour Emeline Masson. Bonjour Bruno. Emeline, je viens de l'expliquer rapidement ce que c'est un VPN, mais vous qui baignez dans le cybermonde et ses méandres, comment vous définissez ça un VPN?
3: Alors, VPN, VPN, réseau privé virtuel, VPN en anglais, virtual private network, avec mon merveilleux petit accent. Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu que c'est? C'est devenu de plus en plus populaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est une façon de faire passer ma connexion Internet par un tunnel chiffré et donc sécurisé. Et c'est quoi un tunnel chiffré ben, Je vais faire une petite analogie. Je vais en faire deux, en fait, parce que dépendamment de la génération qui vont nous écouter aujourd'hui. Exemple, dans le film Space Jam, Space Jam avec Michael Jordan, les Looney Tunes. Ben, quand euh, les Looney Tunes, ou inversement, Michael Jordan va voyager d'un monde à l'autre, donc le monde des Looney Tunes ou le monde humain, ben, il va utiliser un tunnel. Et ma deuxième analogie est, pareil, Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, du, du moment où est-ce qu'elle tombe un petit peu dans le Pays des Merveilles, elle va utiliser un tunnel et dans ce tunnel, entre mon ordinateur, donc là, si je reviens à notre analogie, euh, l'ordinateur, entre mon ordinateur et la plateforme à laquelle j'accède, ben, ce tunnel-là, mes données sont sécurisées. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un intercepte ma connexion, en d'autres mots, si quelqu'un essaie de se mettre entre moi et la plateforme à laquelle je vais accéder, ben, il ne pourra pas lire et, et comprendre le contenu de mes données. Ce qu'il verra, c'est uniquement du contenu illisible, quelque chose d'incompréhensible, du, du code, du charabia peu importe. Donc, la, la première raison pour laquelle on devrait utiliser un VPN, c'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité des données, c'est pour aussi, bon, le, au niveau du, du changement de l'adresse IP, ça, je peux, je peux y revenir, mais si, vous, si tu, tu me le permets, je vais faire une petite parenthèse justement avec le HTTPS. C'est savez que le protocole HTTPS, c'est le petit cadenas qu'on a à côté de notre URL quand on est sur Internet. La différence entre le HTTP... Et le HTTPS, c'est la notion de sécurité, la notion de chiffrement, justement. Quand je suis en HTTPS, j'ai mon tunnel chiffré. Résultat, si quelqu'un intercepte ma connexion, ben, il ne pourra pas lire, pas comprendre le contenu de mes données. Ce sera chiffré et lisible. Maintenant, quand j'utilise un VPN... Quand je passe par un fournisseur VPN, j'ai aussi un tunnel chiffré entre mon ordinateur et le fournisseur VPN. Et encore une fois, si quelqu'un intercepte un vilain méchant ma connexion, ben, il ne pourra rien comprendre, il ne verra pas le contenu, c'est illisible. Et ça, c'est vrai entre moi et mon VPN. C'est pour ça que je vais faire une petite distinction. Par contre, la destination de mes données, ce n'est pas nécessairement mon fournisseur VPN. Exemple, quand je communique avec le site web de Facebook, je pars de mon ordinateur, je vais vers mon VPN, puis de mon VPN... Je finis mon voyage vers Facebook. Mon VPN, finalement, il agit un peu comme un intermédiaire. C'est comme si je me connectais à un autre ordinateur ailleurs dans le monde avant de me rendre sur Facebook. Et j'arrive maintenant avec une autre notion importante, c'est l'adresse IP. Encore une petite analogie, l'adresse IP, c'est comme une plaque d'immatriculation. Pour circuler sur les routes au Québec, chaque véhicule a besoin de sa propre plaque d'immatriculation. Au même titre, pour naviguer sur Internet, chaque appareil a besoin de sa propre adresse IP. Cette adresse IP-là, c'est mon fournisseur d'accès Internet qui me la remet, qui me la fournit, donc Bell, videotron, peu importe. Et maintenant, une plaque d'immatriculation va permettre d'identifier un véhicule et le propriétaire de ce véhicule. Au même titre, encore une fois, une adresse IP permet de manière très simplifiée d'identifier un appareil qui navigue sur Internet. Donc, quand je me connecte à Facebook, on sait que c'est moi qui me suis connecté au serveur puisque mon adresse IP est enregistrée en temps normal, hors VPN. Là où c'est différent avec le VPN, c'est que, comme je disais, la connexion se fait en deux temps. De moi vers le VPN, puis du VPN vers le site web final, vers Facebook. J'ai ma propre adresse IP. Le fournisseur VPN a aussi sa propre adresse IP. Donc, au final, quand on est avec un VPN, Facebook, lui, il ne connaîtra pas mon adresse IP à moi, à la maison, mon adresse IP d'origine, mais uniquement celle du VPN. Et de la même façon, mon fournisseur d'accès Internet, mon Vidéotron chez nous, va savoir que je me suis connecté à mon VPN, à mon fournisseur VPN, mais il perdra ma trace ensuite. Il ne saura pas que ma destination finale était Facebook. Au même titre, si je prends un autre exemple, je peux si, si je prends l'exemple de déposer un document sur Dropbox avec un VPN, encore une fois, ça se fait en deux phases. D'abord, de mon ordinateur vers le fournisseur VPN, où la connexion sera chiffrée et sécurisée, puisqu'on a notre merveilleux tunnel chiffré, puis de mon fournisseur VPN vers Dropbox. Là, si entre mon VPN et Dropbox, je suis en HTTPS, bah, c'est chiffré, pas de problème. Donc, si le, le site web de Dropbox est en HTTPS, la vie est belle, aucun problème. Par contre, si ce n'est pas chiffré, admettons que je suis sur Dropbox, mais Dropbox, eux, ils n'ont pas le HTTPS, ils sont juste en HTTP, ce qui n'est pas vrai dans la vraie vie, mais si on prend l'exemple, si je suis en HTTP plutôt qu'en HTTPS, même si j'utilise un VPN, pour la première étape de mon trajet entre mon ordinateur et moi, mais la seconde entre mon VPN et le Dropbox et le justin HTTP ne sera pas sécurisée. Résultat, un pirate pourrait intercepter mon document entre mon VPN et Dropbox puisque je ne suis plus dans mon merveilleux tunnel chiffré, je suis en HTTP. Par contre, de nouveau, si le pirate réussit à accéder à ma ligne de communication entre moi et mon VPN. Là, il interceptera rien. On a dit entre moi et le VPN, c'est sécurité, c'est chiffré. Donc, ce qu'il faut retenir, si je suis en HTTPS, pas de problème. Si je suis en HTTP, problème. VPN, pas VPN, HTTP égale problème. Donc, voilà, comme je disais, dans les faits, Dropbox étant HTTPS, donc pas de problème, mais être vigilant. Puis, justement, une autre distinction peut-être intéressante, c'est que certains vont, vont confondre aussi VPN et antivirus. En disant, j'utilise un VPN, je peux pas avoir de virus. Ben Non, c'est pas un antivirus. Il ne nous protège pas contre les logiciels malveillants. Ça, c'est un point très important. Ce que fait le VPN, concrètement, c'est qu'il chiffre mes données durant leur transfert. Donc, si je télécharge un virus sans le vouloir ou si je mets mes numéros de carte de crédit sur un site web frauduleux, même en HTTPS, ben, mon VPN ne va pas me, me protéger puisque c'est le transfert qui est uniquement protégé. Donc, il faut regarder les trucs que certains VPN aussi vont mettre plus d'efforts à masquer notre identité, comme on disait, notre adresse IP euh, qu'ils vont, qu vont cacher au site qu'on visite, plutôt qu'à protéger réellement nos données privées. Parce que les VPN collectent aussi beaucoup d'informations sur nous. Eux, ils ont conscience de tout ce qu'on fait. Ils enregistrent l'historique de navigation. Ils voient tout ce qui se passe de bout en bout, d'un point à l'autre. Ils pourraient vendre nos données aux plus offrant peut-être. D'où l'importance de bien choisir son VPN et de valider. Sa bonne, sa bonne réputation et nos besoins en termes de chiffrement ne sont pas les mêmes d'un individu, individu à l'autre. Peut-être que moi, pour moi, l'important, c'est seulement de justement changer mon adresse IP au Canada aux yeux de Netflix pour avoir une adresse IP au Japon pour écouter mes mangas préférés. Peut-être que ça, en tant qu'utilisateur, c'est important.
0: Ben justement, puis là, vous m'amenez à ma prochaine question. Au début de l'entrevue, vous disiez que les VPN ont connu en popularité dans les dernières années, mais une partie de ça, c'est justement parce que le VPN sert aussi à déjouer la géolocalisation. Et là, ça aussi, c'est une raison de pouvoir utiliser un VPN.
3: Tout à fait, tout à fait. Et c'est, Je pense, dans la population en général, justement, monsieur, madame, tout le monde, c'est la, la, la motivation principale d'utiliser un PPN. Ensuite, il y a d'autres motivations dans le sens où, exemple, encore une fois, mon va, pour mon voisin, peut-être que l'important pour lui, c'est d'avoir une connexion sécurisée quand il travaille à l'extérieur de la maison, quand il est sur un réseau Wi-Fi public, comme dans un café, un restaurant, à l'aéroport, quand il est en voyage d'affaires, par exemple. Ben, D Utiliser peut-être le, le Wi-Fi public, le Wi-Fi gratuit va être problématique. En fait, c'est pas peut-être, c'est sûr que c'est problématique, mais d'utiliser un VPN va permettre de m'assurer que ma connexion est chiffrée et sécurisée et que personne ne pourra m'espionner. Hein, parce que vraiment, contrairement à ce qu'on pense, il est très simple de voir tout ce qu'on fait si on est connecté sans sécurité sur un réseau non sécurisé. Donc, oui, vraiment. Changement d'adresse IP, ça va être aussi, comme voilà l'exemple, si j'utilise un Wi-Fi gratuit, ça peut être aussi euh, en entreprise, si mes employés travaillent à, à distance, travaillent de la maison, pour leur donner accès directement au réseau, mais leur donner accès de façon sécurisée. Donc, il y a plusieurs motivations, il y a plusieurs euh, besoins aussi, donc c'est pour ça que quand vient le moment de choisir un VPN, faut il faut s'assurer qu'il répond à nos propres besoins en tant qu'utilisateur.
0: Alors voilà, une fois qu'on sait ce, ce qu'on veut comme VPN, qu'est-ce qu'on doit regarder quand vient le temps de choisir un service de VPN?
3: J'aurais tendance à dire trois, il y en a sûrement plus, mais trois choses principales si on veut focuser au niveau de la performance. Est-ce que j'ai besoin d'un débit rapide? Est-ce que je vais utiliser le VPN pour des vidéoconférences ou simplement pour répondre à mes courriels? Je n'ai pas besoin du même débit. De la même rapidité. Au niveau de la protection des données, gros point aussi. Si je gère des données secrètes ou hautement confidentielles, il faudra que je m'assure que le VPN choisi a une bonne réputation dans ce sens-là. Si je peux en nommer un très rapidement, Proton VPN, euh, qui est de la famille Proton Mail, sont très bien réputés aussi par rapport justement à, à la protection des données et donc pour ce point-là. Et le dernier point serait au niveau de la quantité des données qui devront transiter sur le réseau. Est-ce que j'en ai besoin pour une connexion sécurisée occasionnelle ou mon travail dépend exclusivement du fonctionnement et de la disponibilité du VPN? Certains VPN, surtout les versions gratuites, ont une limite de données et peuvent transiter, euh, transiter sur le réseau. Donc, ce, ce seraient mes, mes, mes trois gros points, principalement. Et là, une fois qu'on a choisi son VPN, les, les services de VPN,
0: certains proposent d'installer le logiciel à même l'appareil et d'autres permettent et même proposent d'installer le VPN sur le routeur de la maison. Quel est le meilleur dans les scénarios?
3: Ça va dépendre vraiment du besoin. Ça va vraiment dépendre de, de l'utilité également. Euh, quand ça part du routeur, ben, on est sûr que tous les appareils qui sont derrière le routeur vont bénéficier du VPN. Quand c'est sur un appareil, si c'est sur mon ordinateur, ben, mon téléphone lui ne va pas bénéficier de… De, du, du VPN non C'est vraiment plus au niveau de la globalité, au niveau du coût aussi. Est-ce que c'est plus avantageux euh, la première option versus la deuxième? C'est plus à ce niveau-là, au niveau de, de, des fonctionnalités, au niveau de la performance, les, ça, ça s'équivaut.
0: Maintenant que vous nous avez expliqué ce que c'est un VPN et son efficacité, comment on l'installe, si vous aviez à recommander quelques VPN parce que l'offre est grande, il y a des annonces partout, deux ou trois noms que vous pourriez recommander?
3: Oui, j'en recommande habituellement trois et les trois vont répondre à différents besoins. Encore une fois, je reviens toujours aux au besoins et en, en fonction de ce qu'on veut en faire. Le plus polyvalent et le plus accessible reste euh, à l'heure actuelle NordVPN. Qui on, on le voit vraiment, on en entend parler partout. Même les YouTubers font souvent, sont souvent sponsorisés par par ce VPN-là, donc très polyvalent. On a CyberGhost également qui mise plus sur l'accessibilité au contenu vidéo. Il est particulièrement intéressant pour les personnes qui souhaitent contourner ce qu'on disait la restriction géographique. ExpressVPN aussi qui serait un troisième mise sur la vitesse de téléchargement parce qu'on sait, hein, les VPN, ça peut parfois être un peu plus long vu qu'on on, on transite à un autre endroit. Donc, leur vitesse, eux, VPN, leur vitesse de téléchargement s'explique par le très grand nombre de serveurs qu'ils ont disponibles qui sont répartis dans vraiment une centaine, une centaine de pays. Donc, ça, ça peut être très, très pratique quand la vitesse est un élément important.
0: Emeline Manson, spécialiste en prévention de la cybercriminalité et également chargée de cours en cyberenquête à la Polytechnique de Montréal. Merci d'avoir pris le
3: temps de répondre à mes questions. Merci, merci beaucoup.
0: Place maintenant à mes collaborateurs en commençant cette semaine par Frédéric Bov qui est de retour sur mon carnet, euh, qui s'entretient avec son invité des leçons que les entreprises québécoises devraient tirer de l'affaire d'espionnage par téléphone qui a fait la manchette il y a deux semaines, l'affaire Pegasus.
4: Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Bov, je suis le directeur général de Prompt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ni plus ni moins que Julien Turcot, vice-président au partenariat d'affaires chez GoSecure, une entreprise offrant des services de pointe en cybersécurité, qui est aussi une des entreprises avec laquelle Prompt a eu la chance de collaborer sur un projet bénéficiaire de notre programme en innovation en cybersécurité. Bonjour Julien, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, et merci d'aimerais me recevoir, ça fait plaisir. Julien, votre visite, elle tombe, elle tombe vraiment bien, parce que, il y a eu l'affaire Pegasus, hein. et puis je ne parle pas seulement du beau cheval ailé de la mythologie grecque, mais je parle bien entendu de ce qui a été révélé dans The Guardian, que les téléphones intelligents de plus de 50 000 individus auraient été infectés par un logiciel malveillant. Et puis là, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de ministres, on parle de chefs d'État, on parle de journalistes avec des, des informations extrêmement sensibles dans le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement de, de ces logiciels malveillants comme Pegasus et comment des individus euh, peuvent être infectés et quelles informations l'attaquant a pu obtenir ainsi sur ses cibles
5: Oui, absolument. Ben, en fait, euh, prendre le contrôle du micro, encore euh, voler des données courriels et autres euh, d'un appareil, que ce soit euh, iOS au niveau Apple ou encore Android. Très
4: bien, et merci. Et donc, on comprend que c'est qu'une compagnie privée qui a développé ce logiciel. Et donc, ça veut dire compagnie privée, dit marchés. Il y a des marchés internationaux, donc si je comprends bien, de logiciels de cyberattaque, de logiciels malveillants, et euh, est-ce que c'est devenu facile d'acheter ce type de logiciel, donc clé en main, comme ceci
5: ben, J'ai envie de dire, malheureusement, oui. Puis ça fait longtemps que c'est facile comme ça. En fait, là, les, les plateformes d'échange, Feu AlphaNet, là, qui est un des gros réseaux où s'échangeait, aujourd'hui euh, renaît un autre réseau de ce type, là, dans ce qu'on appelle le Dark Web et ou le Deep Web. Puis même, c'est possible souvent de trouver dans le, ce qu'on appelle le Clear Web, là, le, le l'Internet traditionnel, énormément de choses malveillantes, néfastes et ou dangereuses. On peut trouver, oui, facilement euh, des logiciels, ce qu'on appelle du zero day, entre autres là, des attaques de jour zéro, encore des, euh, des potentiels euh, vulnérabilité dans un logiciel qui n'ont pas été encore découvertes puis là ben ça ça se vend euh, sur le dark web euh, au même titre qu'on peut vendre des armes à feu euh, de la drogue et autres choses que je ne nommerai pas aujourd'hui ici fait que est-ce facile oui cependant faut savoir que euh, il existe énormément de façons de contrer d'empêcher tout ça et sur le marché existe aujourd'hui déjà beaucoup de technologies de plateformes de services et de compagnies qui aident à euh, défendre ce genre de Chose fait oui, c'est facile, mais c'est aussi facile de se protéger, j'ai envie de dire.
4: Est-ce que, par exemple, on doit comprendre que nos entreprises, euh, les entreprises québécoises, elles doivent se sentir concernées par l'espionnage industriel via les téléphones intelligents? Aussi?
5: Effectivement que... Avant, on, on se disait, oh, ben, puis le traditionnel, moi, je suis pas une banque, donc je vois pas pourquoi on m'attaquerait. Aujourd'hui, ce que les hackers, les adversaires font, c'est qu'ils vont utiliser une entreprise comme un tremplin pour une autre attaque. Donc, on va aller prendre le contrôle de l'entreprise euh, au coin de la rue.com. Et de, ce, de cette compagnie-là, on va faire un pivot pour attaquer une entreprise plus grande, dans le fond, se faire passer pour cette entreprise-là. Fait que vous n'êtes peut-être pas la cible, vous êtes peut-être pas l'objectif final de l'adversaire, mais vous êtes fort probablement l'outil ou encore la compagnie qui va être utilisée pour hacker ou dans un schéma beaucoup plus grand. Puis là, je, je prends un exemple euh, qu'on a vu là, dans les dernières années. Là, la compagnie Rinox, une compagnie québécoise qui fait euh, des terrassements euh, dans notre beau paysage québécois montréalais, euh, se sont fait acquis. le propriétaire explique que euh, il a perdu deux jours parce que son béton a littéralement figé dans ses machines. Fait que là, on n'est plus dans le « ouais, mais je suis pas une banque, je suis pas un Le hacker a littéralement utilisé cette entreprise-là, puis souvent, on tombe dans le ransomware. Pourquoi? Parce que le hacker est en train de se faire découvrir ou encore son, son environnement est compromis. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils jettent un, un ransomware. Maintenant, c'est beaucoup plus ça l'objectif du ransomware alors qu'avant, c'était d'aller euh, chercher l'argent. Euh, le, ransom, le ransomware, maintenant, ça beaucoup plus à effacer ses traces ou encore euh, tirer une bombe qui puis s'en aller. <rire> C'est un peu non, ça. fait que oui, nos entreprises québécoises sont euh, des cibles potentielles, pas toujours littéralement, comme je disais, le, le, le endgame, la, la, la finalité de cette attaque-là, mais euh, certainement, très certainement, euh, un acteur d'une attaque plus grande ou d'un schéma plus grand d'une attaque.
4: Ben, merci beaucoup, euh, Julien Turcot. Vraiment, merci beaucoup d'être venu euh, témoigner. Puis je rappelle que GoSecure organise présentement une nouvelle édition de l'événement GOSEC, hein, qui est une rencontre de la communauté de cybersécurité au Québec. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates, euh, Julien?
5: Absolument, 23 et 24 septembre. Vous pourrez trouver l'information sur notre LinkedIn ou encore sur euh, les réseaux sociaux, ou notre site web. Le GOSEC, comme vous l'avez dit, rassemble la communauté. C'est vraiment dans un objectif éducationnel de se défendre ensemble puis se protéger euh, en échangeant nos connaissances. C'est le rendez-vous euh, en septembre.
4: Je vous remercie encore une fois, Julien. Et puis ben, je vous dis à tous, une très bonne journée, bien protégée.
0: Autour maintenant de Stéphane Ricoul qui, cette semaine, nous amène très très loin dans une réflexion qui concerne les mondes virtuels.
6: Il fait rêver. Les géants du numérique Facebook en a fait une annonce en grande pompe y allant d'un partenariat avec la marque de lunettes Ray-Ban. Cet univers parallèle à l'image de Second Life à l'époque s'appelle le métaverse, un mot qui est passé de l'état d'inconnu de tous à buzzword du moment, en moins de temps qu'il ne m'a fallu pour cette introduction. Et pourtant le concept autour du métaverse semble tout droit sorti du roman de science-fiction Le Samouraï Virtuel de l'auteur Neil Stephenson qui date de 1992 et qui démontre une vision dystopique de ce monde virtuel selon Wikipédia. Mais j'ai aussi pu lire ailleurs que ça semblait tout droit sorti du roman Player One de Ernest Klein, qui, quant à lui, date de seulement 2011. Finalement, tout bon créatif, qu'il soit romancier ou éditeur de jeu doté d'une certaine vision du futur peut se targuer d'être celui qui a inventé le concept. Donc, dystopique, disais-je, bien loin de l'image que Facebook veut donner à ce successeur de l'Internet mobile, Dixit Mark Zuckerberg lui-même. Si l'on veut résumer le plus simplement du monde, c'est quoi le métaverse? Eh bien, on pourrait dire que c'est le fait de pouvoir réaliser des déplacements fluides entre univers virtuel et lieu physique, un genre de téléportation revue et visitée à la mode Facebook ou Fortnite. Car oui, Fortnite devient de plus en plus une plateforme se rapprochant de la construction de ce fameux métaverse en hébergeant des concerts et des festivals de films et avec comme premier essai le festival de films virtuels baptisé Short Night qui a eu lieu le 20 février 2020. Mais bien y penser depuis 18 mois, on vit tous dans un métaverse avec les Zooms, les Teams et autres univers virtuels dans lesquels nous faisons nos événements professionnels autrefois qui se passaient dans les palais des congrès du monde entier. On a juste à pousser un peu plus loin encore le concept et créer un métaverse du bureau pour recréer le couloir, la machine à café, le coin de porte qui nous manque tant. Je vous le dis, on retourne vers un Second Life en puissance. Et c'est ce que les entreprises Branch, Gather ou encore Huddle font selon TechCrunch. Après le bureau virtuel, pourquoi pas un 5 à 6 virtuel ou un party de Noël virtuel. Comme l'a écrit le journaliste Gene Park dans le Washington Post, un métaverse ne semble pas seulement être une option réaliste, il nous serait en ce moment plutôt utile. Une fois tout ça dit, reste que pour rendre réel et accessible le métaverse, ça prend du matériel pour s'y connecter. Des infrastructures pour l'héberger, un modèle économique pour le rentabiliser, une propriété intellectuelle pour le protéger et une éthique pour le faire accepter. Pour tout ça, sauf peut-être le dernier point, il y a Facebook et son partenaire Reban. Facebook qui rêve d'atteindre ce qu'il considère comme le saint Graal depuis son rachat de Oculus, et Reban qui rêve sans doute d'équiper autant de Pères Dieu qu'il y a de membres Facebook à travers le monde. Tenez le vous pour dit, exit la 5G ou la blockchain, bienvenue au Métaverse, le nouveau truc à la mode. Il y en a qui décident de faire un petit voyage sympathique dans l'espace, et il y a Zuckerberg qui n'a pas acheter apparemment son billet en ligne à temps pour la Lune et qui décide donc de créer son propre univers et de vous y inviter, généreux comme il est.
0: C'est maintenant le temps d'aller parler UX avec mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. La semaine dernière, tu nous parlais de UX au gouvernement provincial avec le Québec, l'expertise, c'était fort intéressant. D'ailleurs, on a eu des réactions du gouvernement, ils ont bien aimé ça, ton entrevue. Ils l'ont partagé sur leurs réseaux sociaux, euh, tant mieux, on est content qu'ils puissent apprécier ce qu'on fait. Mais là, on poursuit dans la même veine dans euh, le UX employé, dans le contexte gouvernemental, mais cette fois municipal.
7: Ben absolument, puis comme tu sais, moi j'ai quand même passé deux ans avec la ville de Montréal dans le département IT pour monter le, le, la sensibilité à l'expérience utilisateur. Donc le, le côté de, de gouvernemental des services, mais c'est quand même un projet que, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une des choses que j'aime faire, donc j'aime bien encourager aussi. Et, et j'ai donc entendu parler de euh, Anitip au printemps, quand ils étaient en train de mettre en place euh, cette initiative-là, mais ils, ont, ils y travaillent depuis un an, un an et demi, parce que c'est quand même gros. Hein. On s'entend mettre un service municipal en ligne comme ils l'ont fait. Et on parle de quelle ville, là? On parle de la ville de Laval. Donc, pour une ville de la grosseur d'une ville comme Laval ou Montréal, mettre en ligne le service 3-1, c'est quand même assez costaud parce qu'on parle de quelqu'un qui va peut-être dire « Hey, moi, je vois un égout qui, qui est déplacé, un arbuste qui est tombé dans la rue, il y a des poubelles dans tel coin. » Donc, ça rassemble beaucoup de départements dans une ville qui doivent se connecter tous sur un même formulaire ou une même app qui, elle, doit envoyer de ces demandes-là aux bons endroits. Et là, tu as des systèmes métiers puis des systèmes qui existent depuis des années qui ce sont des vieux systèmes. Et donc, autant tu dois créer un sentiment et une consultation, cest à un sentiment d'appartenance et une consultation, consultation auprès des citoyens, que tu dois en faire une aussi massive auprès de tes employés qui vivent avec des processus depuis super longtemps qui sont habitués de se faire parler de certaines façons euh, genre euh, une bouche d'égout pour eux ça a un autre nom, ça a des noms spécialisés mais le citoyen pour lui c'est une bouche d'égout. Donc euh, avec Annie Thibodeau cette semaine, on parle de ça de c'est quoi de mettre en place un service de cette amplitude-là dans un gouvernement euh, local finalement.
0: Bon, ben, tu as bien mis la table, on va l'écouter ton Entrevue. Merci pour cette rencontre-là euh, ben quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
7: Absolument. À la semaine prochaine. Merci, Bruno.
8: L'idée, elle a germé là, depuis plusieurs années. On avait tant les citoyens, les employés que les, la direction générale de la Ville euh, qui nous demandait de mieux gérer les requêtes des citoyens. Euh, on parle d'un bon volume de demandes. Hein? C'est quand même plus de 200 000 requêtes de citoyens par année qui sont traitées ouais, par... Euh, oui, il y a énormément de gens qui travaillent sur chaque... Euh, chaque demande qui se promène un peu partout dans la ville. Euh, on le sait, un guichet intégré en une canal ben, c'est une bonne pratique en expérience utilisateur, euh, mais dans une ville, ça s'impose carrément là, pour un virage centré citoyen. Euh, donc, la ville de Laval, ben, elle a mis en place son projet requête citoyenne mm -hmm. euh, que d'ailleurs, on a complété juste à temps avant la pandémie euh, et, et heureusement. Euh, puis, on poursuit avec des améliorations. Donc, ça a vraiment été un projet de service à la clientèle. Tu sais, oui, il y a de l'informatique, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une transformation culturelle. Hein? Tu sais, quand on parle oui, de service oui. aux citoyens, on, on parle d'une approche euh, humaine, bienveillante au final. Euh, donc, un, un guichet euh, intégré, ben, tout simplement, c'est de s'assurer que ce soit simple d'envoyer une demande à la Ville puis d'en effectuer un suivi hein, bout en bout, euh, qu'importe les intervenants puis que tout le monde il ben, travaille main dans la main. Euh, tu sais, par exemple, euh, tu sais, on, on est tous citoyens, hein? euh, donc on va s'attendre on transmettre notre demande à la ville euh, ouais. de façon très simple par différents moyens de son choix, hein, que ce soit euh, par le site web de l'aval, euh, par une application mobile, euh, au téléphone ou en personne. Euh, on va aussi s'attendre à ce que, quand on a une demande, ben, elle soit prise en charge de façon bienveillante, avec des suivis euh, coordonnés, rigoureux euh, et transparents pour les employés concernés. Euh, Puis ces employés-là, ben, il faut aussi qu'ils soient outillés euh, adéquatement. Donc, donc, on est allé ouais. beaucoup plus loin que l'aspect technologique, en fait. Euh, tu sais, il faut partir carrément avec ben, c'est quoi nos normes en service citoyen On les sert comment, nos citoyens lavallois cest euh, à qu'on a mis en place vraiment un large virage culturel qu'on a appelé le citoyen d'abord, qui continue d'ailleurs de, de faire des petits puis de poursuivre. Euh, on a aussi euh, co créé hein, des processus communs et partagés entre les services. Euh, puis, évidemment, il ben, y a l'aspect technologique, euh, donc au point de technologique, ben on parle d'une application là, CRM Info Nuagique qui a été partagée dans toute la vingtaine de services municipaux à la ville. Euh, les gestionnaires ont aussi accès à des tableaux de bord. Il faut qu'ils soient capables de consulter ben, le volume, la localisation des demandes, les délais euh, pour mieux euh, agir avec leurs équipes.
7: Euh, qu'est-ce que ça veut dire ça la, la, quand tu dis que vous avez co-créé ça avec les différents services et les citoyens? J'imagine que vous avez fait des tables de concertation, des, des design thématique. Qu'est-ce qui a été utilisé comme comment ça s'est passé? Combien de temps ça a duré cet aspect-là de consultation? Parce que quand même, c'est ce qui fait okay. le maire de la guerre. À partir du moment où on dit on va vraiment faire quelque chose d'adressé aux citoyens. Bien, on crée une culture, comme tu dis, mais on inclut les, les probablement aussi tous les travailleurs euh, qui, sont, euh, qui sont impliqués là-dedans et qui ont souvent des choses super intéressantes à dire. Comment Exactement. ça s'est passé, cette partie-là? Euh,
8: tout à fait. Bien, écoute, c'est une approche qui est super participative. On, on fait pas ça tout seul dans notre bureau. Hein. Non, non, non. Euh, qu'on parle tant d'ateliers de, de, Kaizen avec les employés, euh, des consultations citoyennes qu'on a faites euh, dès le tout début du projet, hein, on est allé faire euh, euh, un sondage téléphonique, euh, des gr quatre groupes de discussion pour euh, vraiment valider les approches qu'on peut mettre de l'avant. Euh, on est retourné voir les citoyens aussi un petit peu plus tard. Hein, on a fait des, des recherches utilisateurs. On avait une version web euh, bêta du portail web Mon dossier. Fait on est allé valider euh, est-ce que la plateforme interactive est suffisamment conviviale. Qu'est-ce qu'on va aller améliorer dans un prochain sprint d'amélioration? Puis, on continue même l'améliorer. Euh, les employés aussi, ben, ils étaient très, très largement là, euh, euh, partie prenante des processus. Euh, quand on parle de processus de travail, euh, ben, c'est un gros travail d'équipe. Hein? Le service aux citoyens, euh, donc, on a fait euh, énormément de tables de travail thématique. Euh, en fait, euh, on a eu jusqu'à euh, 700 employés euh, qui ont été impliqués puis qui ont perdu ah oui. de bâtir là un, un immense catalogue de toutes les services à faire aux citoyens. C'était vraiment du jamais vu là pour l'organisation. Oh, C'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Puis franchement, ça a été notre plus belle fierté, d'avoir réussi à aller chercher euh, euh, avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme la participation de gens de tous les services qui ont dit :« Ben, je vais vous le dire, moi, comment ça fonctionne dans notre service. Puis c'est quoi les demandes qu'on devrait prendre en charge Puis lesquels est-ce que ça devrait être nos collègues qui prennent en charge Parce que quand l'agent du 3 reçoit une demande, il faut pas qu'à chaque fois il se pose la question à qui est-ce qu'elle va aller cette demande-là. Euh, il faut que ce soit déjà quelque part formaliser ces zones de responsabilité-là en tout. Tout le monde, c'est ce qui s'assure que que ça se passe bien puis que ça soit fluide. Fait que ça a été un un gros gros travail d'équipe. Mais euh,
7: J'imagine que ça a été fait dans une période de combien de temps? Parce que en même temps, c est, c est, il y a des complexitudes là-dedans qui sont naturelles parce qu'il y a des, des fois, euh, comme à la Ville de Montréal, où j'ai pu constater, il y a des systèmes métiers qui sont beaucoup plus vieux, qui sont utilisés par tel département de l'eau, tel département de la voirie, et il faut s'y connecter. Est-ce que ça a été aussi, est-ce qu'il y a eu ce défi-là dans le cadre de ce projet-là, de, de se connecter avec des systèmes métiers qui étaient tout différents, puis les compatibilités ne sont pas toujours nécessairement naturelles non plus?
8: Là? Tout à fait. Bien, on a effectivement exactement les mêmes défis, euh, mm. en même temps c'est une nécessité, hein? on peut pas parler d'avoir une bonne expérience employée puis d'avoir une vue non, 360 de, de dossiers citoyens sans se connecter à quelque part avec la réalité terrain de ces employés-là puis avec les systèmes qu'ils utilisent au quotidien. Euh, après, ben, il faut prioriser évidemment, hein? euh, donc on a euh, on a quand même été intégré CRM CRM avec 11 systèmes métiers euh, qui géraient le plus grand volume de demandes euh, donc dans une ville, ben, on parle de tout ce qui est euh, la voirie, hein, les travaux sur les rues, euh, l'aménagement des lieux publics, euh, la gestion des municipaux, les collectes, horture, hein, mm -hmm. recyclage, mm -hmm. compost, puis les demandes en urbanisme. Donc, l'objectif, c'est d'éviter qu'un employé doive saisir là, de l'information dans deux systèmes, ce qui est jamais intéressant pour euh, non, personne. Euh, puis en même temps, ben, quand on faisait des intégrations avec des systèmes experts, il fallait pas réinventer la roue à chaque fois aussi, hein? il faut s'assurer d'une cohérence à l'interne pour lui il faut que ça soit super transparent avec des mêmes processus okay. Évidemment, il y a eu euh, il y a eu des compromis. Puis après ça, ben comment est-ce qu'on met le citoyen au centre de tout ça à partir de ce qu'on a entendu puis de ce qu'il nous a dit. Euh, la clé dans tout ça là, puis ce qui nous a vraiment euh, sauvé puis donné un élan là, exceptionnel, c'est qu'on a réussi à intégrer dans l'équipe de projet même des employés des opérations. Fait eux ben étaient oui. là puis ils pouvaient témoigner de la réalité terrain et quand venait le temps de déployer dans leur service, ben, ils étaient des ambassadeurs. Que c'était ouais. des ambassadeurs hors pair. <rire> oui, oui, tout à fait. Oh, ça a été By the way, est-ce
7: que, est que ça a créé des espèces de super citoyens? Là, le système est en ligne depuis combien de temps?
8: Euh, juste avant la pandémie, là, euh, tout le déploiement fini. Euh, mm -hmm. était fini. C'est une approche agile, hein, fait avec des déploiements ouais. successifs, là, on ne fait pas ah, de oui. big bang dans une grande organisation. Euh, donc, tout est super fonctionnel, puis pendant la pandémie, ben, ça a permis que, que les employés, ben, du jour au lendemain, puissent continuer le travail euh, euh, à, depuis leur domicile euh, sans interrompre le service aux citoyens. Donc, heureusement, tout était en place
7: est-ce que ça n'a ça pas créé, justement, ce que j'allais te demander avant, est-ce que ça n'a pas créé des super citoyens qui, maintenant, qui sont bien équipés avec une app, ils peuvent se promener un peu partout et dire, oh, il y a un canal qui, qui est mal placé là, oh, il y a un petit arbuste qui, qui te dépasse dans la rue là. Est-ce que ça ne crée pas, mais c'est positif en même temps, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on améliore les services, on crée aussi des gens qui sont encore plus impliqués parce qu'ils se disent, je crée une demande, j'ai un suivi, parce que rien de pire non plus que d'appeler un, un 3-1 puis jamais plus avoir de nouvelles de la demande qu'on a fait Ça crée pas un sentiment d'appartenance. Mais là, si tu dis, dans celui que vous avez créé, je, je note quelque chose et j'ai un retour sur ce que j'ai demandé, c'est fantastique. Mais ça crée, euh, ça peut créer un, un rétro-feedback positif dans le système <rire> aussi. Là.
8: Oui. Euh, ben, écoute, ça reste quand même anecdotique, les super citoyens. Là, euh, euh, mais ce qui est super intéressant par contre, c'est quand on reçoit une demande, ben, on est capable de les jumeler ensemble. Fait que si le dixième ah, citoyen oui. qui signale le même nid de poule, ben, on est capable d'envoyer ah, ouais, ouais. une seule demande aux équipes d'intervention. Puis euh, déjà, au premier contact, l'agent du 3 est capable de le dire aux citoyens que oui, la demande est déjà prise en charge, puis voici où on en est euh, dans le dossier. Euh, donc ça, ça nous permet de gagner beaucoup, beaucoup d'agilité pour tout le monde.
7: Et justement, qu'est-ce qu'on qu qu met comme, comme, comme indicateur de rendement, là, comme KPI, dans une ville pour essayer de mesurer un peu l'impact que ça a. Là, moi, j'avais noté dans nos, 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 nos petites pistes de conversation pré entrevue euh, est-ce que ça a diminué les appels au centre d'appel, est-ce que ça fait ce qu'il y a plus de demandes moins une de demande. Qu'est-ce qui, qu qui fait pour vous que c'est devenu un projet succès, euh, ce projet-là?
8: Ben oui. Écoute, on peut mesurer tellement de choses. Euh, ce qui était vraiment important, parce qu'on ne peut pas régler non plus tous les défis qu'on a, on ouais. s'est dit, ben ça sur quoi qu on bien. va se concentrer, c'est vraiment euh, maximiser les réponses en première ligne. Fait que L'important, ce n'est pas tant que la demande soit répondue le plus, euh, tu sais, en, en quelques secondes. Mieux vaut prendre un petit peu plus de temps, mais s'assurer que la réponse est bien donnée et plus précise, plus complète, puis d'éviter les relances. Euh, après ça, le suivi bout oui. en bout, hein, c'est de s'assurer que quand je fais une demande, si j'ai besoin d'avoir une information plus spécialisée qu'un qu un, un employé spécialisé me rappelle, me communique, euh, ou qu'il y a une intervention qui soit faite, ben que j'en ai des suivis. Euh, donc ça on s'est assuré que toutes les bon demandes, ben, systématiquement, ben elles sont créées dans le CRM, euh, fait que le citoyen, ben il peut suivre son dossier en ligne lui-même même, euh, s'il rappelle, on est capable de lui dire où est-ce qu'il en est, euh, il reçoit ouais. des courriels automatisés. Donc, 100% des requêtes euh, ont des suivis comme ça. Puis, la magie de l'informatique, ben, tu le sais, hein, c'est qu'on <rire> peut personnaliser et automatiser euh, beaucoup de choses. Donc, ça nous aide à vraiment se concentrer là où il y a un petit peu plus de, de discussion à avoir puis un peu plus d'approfondissement, vraiment pour ces dossiers-là qui demandent plus de
7: temps. Puis, un bon indicateur de rendement, c'est que vous avez gagné des prix avec ça quand même. Là.
8: Oui, écoute, on est, euh, on est super chanceux euh, euh, sais, tout récemment, là, on a eu l'honneur d'avoir euh, un prix euh, du PMI Montréal euh, pour l'excellence en gestion de projet. Euh, le réseau de l'informatique municipale du Québec aussi, qui a souligné euh, l'innovation municipale. Hein. On pense que y a des grosses sociétés d'État, ça innove pas, mais euh, tant mieux, on est bien content de faire la preuve du contraire. Ben oui. euh, puis, on a été finaliste euh, au prix Octance, euh, puis en, en liste oh, là, pour euh, un autre prix. Cool. Donc, on est… Euh, super fier de ça. Euh, Puis d'ailleurs, ça nous a poussé, là. Euh, on le voit pas souvent, mais ça nous a poussé à mettre en place une offre de services pour ça. Ben, euh, plutôt que les autres villes réinventent la roue, euh, on, on va leur partager le fruit de notre travail, mais, mais tous les processus qu'on met en place, ces normes de services-là, cette t'approches là dans une ville de commencer à nos citoyens. Euh, ben oui on peut faire beaucoup de villages là-dessus puis s'entraider on est en train de le faire actuellement avec Ville de Lévis d'ailleurs euh, puis on, on tente pour parler avec d'autres d'autres municipalités d'autres organisations qui devraient le faire aussi à quelque part on a toutes un peu les mêmes défis hein puis, puis ça prend de l'énergie ça prend de la concertation mais euh, euh, on est super fiers d'y avoir et qu'est-ce qui s'en
7: vient pour le futur de, de Ville de Laval au niveau des services en ligne ou des services intégrés comme ça il y a...
8: Effectivement, on est en train de mettre en place d'autres euh, projets super emballants là, pour euh, continuer l'offre de services en ligne. Euh, Puis en expérience utilisateur, ben, on, on veut les partir sur du roc hein, nos projets, qu'on s'assure ouais. de consulter nos, nos clients finaux dès le départ. Mm -hmm. euh, on, on a la chance à la Ville d'avoir une petite équipe de consultation euh, publique citoyenne. Euh, Puis on est accompagné aussi là, de e Lab, euh, donc, on met en place une stratégie, là, puis rapidement, là, on va consulter euh, les citoyens là, euh, dès le démarrage là, de nos projets euh, dès, euh, dès cet automne. Oui.
7: C'est super. Écoute, Annie, je vais aimerais te remercier beaucoup pour cette belle entrevue.
0: Ben, merci beaucoup à toi. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à la faire. Merci à nos invités. Merci à Frédéric Bob, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et si vous êtes en vacances, ben je vous les souhaite bonnes. Si vous êtes au travail, je vous dis courage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Sur ça, je vous dis au revoir, mais surtout, portez vous bien.